0: Bom, a graça e a paz, vocês estão hoje com o pastor de vocês, está fora, ele está ali abençoando a casa dele, eu perguntei para ele ele não disse, mas eu acho que é boda de alguma coisa, viu irmãos? Depois eu vou cobrar dele para que a gente possa orar aqui por ele, mas ele está celebrando mais um tempo de casamento junto com a Flávia, tá bem? Então hoje eu vou dar sequência aqui com vocês. Na semana passada, ele ministrou sobre o, o, o calçado, não é? é? Da preparação do Evangelho da Paz. Eu gostaria de saber aqui quantos que estão aqui presentes, que estavam no domingo passado. Levanta a mão para eu saber. Está bem, tá bom. Agora levanta a mão quem estava no outro, no anterior. Levanta. Agora levanta quem não estava em nenhum dos dois, dos anteriores. Ah, então tá bom. Entende? Então nós vamos, eu estou perguntando isso, não é para intimidar seu coração não, é mais para eu saber aqui como é que eu faço algumas recapitulações para que algo seja completo ao seu coração. Nós estamos falando queridos sobre a armadura do Senhor, a armadura de Deus. E é tão maravilhoso saber disso, porque embora nós estamos repartidinhos, né? Cada domingo, e nós estamos falando de um item dessa armadura, nós já estamos aqui todos sabendo que a armadura não pode ser vestida de um único item. Olha, hoje eu vou vestir, porque eu estou me sentindo muito fraco, eu vou vestir a couraça da justiça, né? Não dá para fazer isso, não, viu, queridos? A armadura de Deus é toda a armadura de Deus, porque a palavra que está ali é panóplia, toda a armadura, toda, absolutamente toda. E é tão curioso porque hoje nós vamos conversar sobre o escudo da fé. Mas eu não quero me limitar realmente a falarmos somente do escudo não porque nós estamos falando da armadura como um todo, embora hoje nós vamos ampliar um pouquinho mais sobre o escudo da fé, mas eu quero guardar com vocês de uma maneira muito preciosa o texto completo, que é Efésios 6, do 10 ao 20. É óbvio que nós temos convidado vocês para estudarem nesse mês Efésios inteirinho. Queridos, é uma carta muito preciosa. Depois da carta de Romanos, você pode considerar Efésios como a segunda carta mais importante. Você vai ver inúmeras coisas presentes nesta carta, que revelam a sua identidade no Senhor, e como você vive aqui, enquanto você ainda não está totalmente com o Senhor Jesus. Agora é importante você saber que quando você cantou aqui, essa música foi muito propícia a ser cantada, escudo e proteção, escudo e proteção, e depois o refrão que você cantou foi, eu confio, eu confio em ti, porque exatamente isso, o escudo, o escudo da fé, ele aponta para o crer, e quando eu digo que eu creio, não é algo que se manifesta somente na minha mente, ou no coração, ou seja, daqui para dentro. O crer é a manifestação de quem guarda a palavra no íntimo, mas pratica esta palavra. Então quando eu digo assim, eu levanto o escudo da fé, eu creio no Senhor, creio nas suas instruções e as pratico. Você quer se lembrar comigo de uma ilustração que nos revela claramente o que é embraçar o escudo da fé, vamos nos recordar do povo quando foi liberto do Egito, eles estavam ali caminhando no deserto, e qual foi a maneira que o Senhor decidiu de alimentar aquele povo? Qual foi? Como foi? Qual era o nome daquele alimento? Era? Maná, era o Maná. Mas então o Senhor Deus diz assim, olhe, eu vou alimentar vocês, O maná vai cair do céu exatamente à medida. Você vai pegar o quanto, o quanto é necessário. Nem para mais, nem para menos. Não vai faltar para ninguém. Todo mundo vai se alimentar. E então, para que vocês não pequem contra o dia do descanso, o que vai acontecer um dia antes? Vai cair o suficiente para aquele dia e o dia posterior. Olhe, não guarde nada não. Porque se você guardar, o que que vai acontecer? Vai apodrecer, vai estragar. Pois então, todo mundo obedeceu. Foi assim? Não foi assim. Ou seja, não creram. Não levantaram o escudo da fé. Porque o Senhor Deus está interessado em ter filhos como, filhos que creiam nele, o interesse do Senhor qual que era, confiem na minha palavra, a grande questão, olha só, o alimento vai cair, mas não foque no alimento não, foque na palavra que disse que o alimento viria, porque se você crê na palavra, o alimento nunca te preocupará, porque a palavra é digna de confiança, então, confie no provedor, não do que vem do provedor, porque o que vem do provedor, é consequência da fidelidade do seu amor para com você, então creia, mas mesmo assim, não foi o suficiente... Não houve o crer no Senhor. Quero mais o maior interesse do Senhor era que houvesse a confiança. Quando declaramos eu confio em Ti, você está dizendo assim: Olhe, eu levanto o escudo da fé. Eu quero começar pelo escudo da fé, porque eu quero passar por toda a armadura, fazer uma revisão junto com você. O escudo da fé ele protege todo, né? Porque quando levanta o escudo não é como esse aqui, o escudo do soldado romano. Ele é retangular, grande, forrado, a couro também nessa formação. E quando os dardos inflamados vêm, quando é colocado o escudo, ele praticamente está cobrindo o corpo inteiro. E quando ele se une com os outros soldados, você faz um paredão contra os inimigos. Ou seja, os dardos inflamados do diabo, eles vêm como incendiados. Ele vai ferir e depois vai incendiar. Então, quando eu creio no Senhor... Quando eu creio no Senhor, o que acontece? Esse dardo, ele não me alcança. E por que ele não me alcança? Porque eu não estou dentro das circunstâncias. Eu estou olhando para as instruções que pertencem ao Senhor. Eu não duvido. É como Tiago vai dizer, você quando crer, quando orar, não duvide. Por quê? Porque senão tu é igual uma onda do mar. Não é? Uma hora vai para lá, outra hora vai para cá Tu pensas que alcançará do Senhor alguma coisa? Não, tu nada alcançarás Por quê? Porque é necessário crer É necessário confiar Engraçado que o crente Ele não responde às situações De acordo com o que ele simplesmente vê Por quê? Porque ele usa o escudo da fé O que é ter o escudo da fé? Eu vivo vivo Com a cabeça, pensando nas coisas do alto. Porque eu não estou aqui. Eu estou aqui fisicamente. Porque eu tenho um corpo físico. Mas qual é o meu lugar genuíno? O meu lugar genuíno é assentado nas regiões celestiais. Onde eu fui abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo. O mesmo Espírito de poder que ressuscitou a Cristo no terceiro dia, foi o mesmo Espírito que me levou junto com Cristo, e assentado eu estou, então como vocês mesmos se lembram, Jesus veio, foi revelado a você, você o recebeu, foi salvo, Ele pediu para você abrir a janela da sua casa e disse assim, está vendo aquele lugar? É aquele lugar que você estará. E aí você, quando você olha para as Sagradas Escrituras, e você fala assim, Olhe, mas pelo que diz aqui, eu também já estou lá. É verdade? É. É o já e ainda não. Eu já estou lá. E quem é que me diz que já estou lá? Ele também me selou. Ele me salvou. Efésios capítulo 1. Ele me salvou. Ele me abençoou com todas as bênçãos celestiais, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, Ele me deu o perdão é, dos pecados e Ele também, quando eu ouvi a verdade e eu criei na verdade, Ele me selou como penhor da herança, como garantia que eu estarei lá. Aí Ele diz assim: você já está lá, mas enquanto aqui você está Tem uma batalha. Essa batalha só cessará quando neste lugar que chamamos tempo, porque Deus é atemporal, Ele a tudo vê. Para nós que estamos aqui em um lugar que controlamos algo chamado tempo, ainda essa obra não está completa. Eu só estou fora dessa batalha quando lá eu estiver. A batalha espiritual ap- apresentada por Paulo não é uma batalha pontual. Não é algo que eu acordei entendendo que hoje eu estou numa batalha muito ferrenha. Isso é dia mal. Isso é um dia mal você está passando por uma guerra específica, que você diz assim, olha, eu percebo que Satanás está lançando dardos contra a minha família, contra o meu casamento, contra a criação dos meus filhos, e eu preciso aumentar a minha proximidade, eu vou fazer um jejum para ter maior discernimento, eu vou, eu vou fazer um jejum para que o meu corpo físico Ele seja humilhado e a minha alma saiba que existe um alimento maior do que o alimento físico que o próprio Deus criou Para para a saciedade dele, porque existe um alimento maior e eu vou jejuar para que eu esteja mais sensível à voz dele E saiba o que fazer, perfeito, é o que pede o dia mau, mas a despeito do dia mau você já está numa batalha A batalha não vai começar a partir do momento que você ouviu uma pregação sobre batalha espiritual. Ela já está presente. Ela está presente desde o momento que você entregou a vida para Cristo. Se verdadeiramente, tu entregaste a tua vida a Cristo, a morada do Espírito Santo é você. Tu estás selado pelo Espírito do Senhor. O teu próprio Espírito testifica, o Espírito de Deus testifica em teu Espírito que tu és filho de Deus. Ninguém pode dizer ao contrário, o Espírito de Deus testifica em teu Espírito que tu és filho de Deus. E se tu és filho de Deus, essa batalha espiritual ela já está presente. Porque ela acontece nas regiões celestiais. E onde você está? Nas regiões celestiais. E o que é a região celestial? O mundo espiritual. O mundo que não vejo, mas isso não significa que ele não existe. Pelo contrário, é ele que influencia e que comanda o físico. E é portanto que essa guerra, essa luta está presente nas regiões celestiais. Vamos ler novamente o texto, Efésios, do 6, do 10 ao 20? Vamos ler. Queridos, eu vou fazer, junto com você, vou participar da ceia, junto com você, no finalzinho, tá bem? Então nós vamos aqui, eu não esqueci da, da ceia não. Vamos ler. Quanto ao mais, 6, 10, Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder. Quanto ao mais é, A partir de agora, durante o tempo que resta. Eu já comentei com vocês que não é porque a batalha espiritual está apresentada de uma forma mais patente, aqui no capítulo 6, que Paulo só fala dessa batalha aqui. Não. No capítulo 6 é uma conclusão, uma ilustração bem feita do que é a batalha espiritual comparado a um soldado. Lembre-se que a carta de Paulo à igreja de Éfeso, ela foi escrita, Paulo estava como? Preso, se estava preso, está com um soldado, isso indica que provavelmente a visão desse soldado inspirou Paulo a essa perfeita ilustração, não é mesmo? Então, lembre-se que a batalha espiritual ela está proposta em toda a carta, e quando você lê lá completamente, você vai ver melhor. Por isso que ele vai dizer, quanto ao mais. Porque ele disse quem você é, nós já falamos sobre isso, quem você é em Cristo. Você foi abençoado nas regiões é, celestiais. Lá no capítulo 4 e 5, você vai ver que Paulo se dedica a falar como que você deve ser na sua casa. Com a sua esposa o esposo com a esposa, como deve ser na criação dos filhos, vai falar, não irem seus filhos não, para de aborrecer ele, para de irar, ah. vai falar para o filho, olha, honra teu pai e tua mãe, marido, ama tua esposa, esposa, respeita teu marido, como é que você tem que atuar com, com os irmãos, como é que você vive com os quer dizer, vem uma lista enorme, de padrão moral, aí lá no final, quando você fala assim, Senhor, como é que eu vou fazer tudo isso? Como é que eu vou cumprir isso? E aí então Paulo vem assim, ó, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A partir de agora, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes Singindo-se com a verdade E vestindo com a couraça da justiça Dá uma paradinha aqui Percebam que Ele vai dizer agora assim ó, Três coisas importantes que você vai guardar Como o tempo que nós temos nesse culto Ele é um pouquinho mais curto e tem a ceia Eu quero aproveitar esse tempo de leitura bíblica Para a gente já ir separando cada pontinho Perceba que Paulo logo no início Ele já vai dizer Três pontos importantes para você Fortaleçam-se no Senhor E na força do teu poder E depois Vistam toda a armadura de Deus Para quê? Para vocês ficarem firmes Contra as ciladas do diabo Gente, poderia ser a pregação terminar aqui Ponto 1 Ponto 2.3 ponto três. Primeiro ponto, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Ponto 2, vistam toda a armadura. É uma parte? Não, toda a armadura de Deus. Para quê? Para vocês ficarem firmes. E o curioso é que vocês vão que isso tem uma harmonia muito grande com a Bíblia inteira. O que, que Pedro disse que você deve conhecer? O diabo está como em volta do povo de Deus? Hã? Está como um leão o quê? Hã? rugindo, querendo o quê? devorar, aí logo em seguida Pedro diz o quê? resistam-lhe firmes, percebe? isso é para quê? para você ficar firme, o texto quer dizer, alguém forte, bem firme, contra uma oposição, contra alguém que se opõe a mim, porque a batalha, ela não é para quem não é filho de Deus, a batalha é para quem é filho, porque quem não é filho de Deus, quem não selado está, o diabo não se dá esse trabalho, está bem? Por que ele não se dá esse trabalho? Porque lá em Efésios 2 vai dizer o quê? Vocês lembram quando vocês andavam na desobediência? Vocês estavam sob o governo, sob o curso deste mundo quem governava vocês, ainda que vocês negassem, era o príncipe do poder do ar, o príncipe príncipe deste mundo, o príncipe que governa esse sistema, porque quando a Bíblia diz, o mundo jaz do maligno, ela não está falando da montanha, ela não está falando do mar, ai o mar, o mar agora jaz do maligno, o mar não é do maligno não, tudo que está na terra, o salmista vai dizer, tudo que no mundo está, pertence ao Senhor. Satanás é dono do sistema, desse curso. Haja vista que tem inúmeras programações aí, que vocês veem que estavam saindo, que tem um curso, tem um domínio, tem um governo. E que aqueles que não estão com os olhos abertos dentro do lugar, das regiões celestiais, não conseguem ver. Estão sobre o curso desse mundo Então, sobre esses, não tem batalha não Não tem dardo inflamado, não tem escudo da fé Eles já estão sobre o curso do mal Agora, o filho de Deus Então Satanás se arma Então Satanás se arma Então é sobre este que nós estamos falando Então, para que você fique firme Contra as ciladas do diabo Vamos continuar Por isso porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Singindo-se com a verdade é o que? Sinto que prende a parte de baixo antes da armadura. Deixa a armadura firme. Traduzindo é o que? A tua palavra guardei No coração para não pecar Contra ti, é alguém que guarda A palavra, é alguém que quando Alguma proposta contrária Mundana, vinda da parte Do diabo, vem, olhe Comigo não tem abertura não Eu guardo aqui no meu coração É a palavra do Senhor, eu não vou me enveredar Por isso, eu não pertenço a esse mundo Olhe, na festa Do teu casamento, eu tenho uma proposta Olha, vamos fazer assim, assim Assado, até porque Vai estar todo mundo lá O teu chefe Vai estar todas aquelas pessoas Faz de uma maneira que agrade também Bastante o incrédulo Olha meu amigo, eu não moro aí não Eu moro em outro lugar Entende? Então eu não pertenço a este mundo Eu tenho um lugar E este lugar não é aqui, então tudo que eu faço transparece o lugar que eu estou. Eu estou aqui, mas meu reino não é daqui. Então tudo que eu faço é por meio da couraça da justiça. E o que é a couraça da justiça? É assim, ó, a justiça de Deus se fez justiça para mim. E o que é isso? Eu sou salvo, eu fui justificado, eu eu não sou inocente, eu fui inocentado, eu fui perdoado dos meus pecados, eu fui lavado, eu fui transportado do império das trevas para o reino de Jesus, então agora, o que eu fluo, o que eu movimento, o que eu faço, diz para o mundo, revela ao mundo quem Jesus é. Então a couraça da justiça, ela aponta a justificação que recebi, mas ela apresenta a justiça que flui por meio de mim, para que o mundo conheça o Senhor. Como diz o salmista, Salmo 67. Que a luz do rosto do Senhor brilhe sobre mim, que a tua misericórdia venha sobre mim. Para quê? Para que o mundo conheça, todos os povos, o mundo conheça a tua salvação. Singindo-se da verdade. E da coraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Então o que, que acontece? A paz é algo que pertence ao reino de Deus. Ninguém pode dar paz. A verdadeira paz que Jesus diz, não é, a pa- não é qualquer paz que eu te dou. Não é a paz desse mundo. A verdadeira paz quem dá é Cristo. Então ninguém pode dar paz. Quando ele diz, vinde a mim todo aquele que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei, eu darei descanso para vossas almas, o que isso quer dizer? Descanso para a alma, só tem um que pode dar, Jesus, o único que teceu, que o salmista vai dizer assim, tu me teceste no ventre da minha mãe, tu não era nem ninguém, e ali o Senhor já estava tecendo, como um artesão, tecendo cada partezinha que se tornaria você hoje. Então é esse que tem autoridade para dar descanso à alma humana. Só o Senhor. Isso é paz. E é esse evangelho que eu estou calçado. Tanto para mim, firmado para mim, quanto para levar a todos os outros que eu preciso levar. Segurando sempre o escudo da fé com o qual poderão apagar... Todos os dardos inflamados do maligno, ou ou seja, é esse escudo retangular que toma absolutamente tudo. Além da couraça proteger todos os órgãos vitais, esse escudo da fé, eu crer no Senhor, guardar a verdade no íntimo, não depender do que vejo, não importa se a minha casa está passando por uma determinada dificuldade... Quando a escassez chegar, eu tenho algo para usar, eu tenho contentamento. O que é o contentamento? Eu sou feliz... Eu sou contente com aquilo que o Senhor me dá agora. Então, os meus filhos ou a minha casa, não me verá nesse momento fazer negócios com coisas duvidosas. Porque eu entendo que a minha casa vai precisar. E eu não vou deixar em nenhuma forma, meu filho não ter aquele item no café da manhã. Então, eu prefiro pegar essa porta aqui, que se abriu. Não, eu não atuo assim eu atuo como a viúva, que foi até o profeta e disse assim, olha vão levar minhas duas crianças, eles vão levar, porque tem uma dívida, meu marido morreu, vão levar as duas crianças, você sabe que eu estou parafraseando o que está no livro de reis, certo? A viúva, então ela tem as duas crianças, o que, é que ela fala? E agora o que, é que eu vou fazer eu não vou fazer nada de errado, eu estou indo até você, porque eu me lembro que o meu marido, era discípulo do profeta, existe um Deus, que o meu marido, fez nessa casa ser conhecido, e se nós estamos com uma necessidade, nós vamos até o profeta, nós vamos até o Senhor, e nós sabemos que o nosso Senhor, tem uma solução para nós, aqui está o escudo, ó. eu creio, e então, o Senhor Deus, nessa hora, naquela pessoa do profeta, então pegue aí todos os vasilhames, Pega os vasilhames, coloque todos os vasilhames em sua casa, o que é que tu tens? E aí, é nessa hora que você como pai, como mãe, como que for, faz com que os seus filhos vejam, olha como é que a gente faz, vou te ensinar filho, o que é que a gente faz? A gente ajoelha, e tem um Senhor lá no céu, viu? Que Ele é nosso intercessor, Ele é nosso advogado, e tu verás, tu verás que o mar vai abrir... Porque é assim que Ele fez no passado, e é assim que Ele fará agora. Nós não dependemos de nós mesmos, nós cremos, é algo que depende do escudo agora. Por que depende do escudo? Porque eu não consigo ver, eu preciso crer. Então eu digo, assim como a viúva foi convidada a não pôr as vasilhas na porta de casa. Ela não foi mandada colocar as vasilhas, ó coloca aí diante da rua, para que todo mundo veja, não... Vá para dentro da tua casa. Vá lá no secreto, dentro da sua casa. Pega as vasilhas E aí, houve a participação de quem? Das crianças. Vai colocando, agora outra vasilha, Aí a criança vem, ó, acabou. Acabou. Mas o que que tem ali agora? O suficiente. Vai lá, vende. Deu para pagar tudo. E ainda com o que sobrou, tu vai viver o restante do tempo. Ó que escudo da fé maravilhoso é o escudo da fé, é você crer, e aí você diz assim, eu creio, eu creio que eu preciso guardar o meu casamento, então ó, estou levantando, estou levantando o escudo da fé, está levantando? Aí me fala o seguinte... Mudou as regras lá na empresa, agora mudou, está uma consultoria, estou tá, com medo de ser mandado embora, agora eu vou ficar aqui é todo dia trabalhando até meia noite para poder, meu chefe ver, a estrutura ver e eu não ficar naquela lista que, vai ser, que pode ser mandado embora, o que, que é isso? Aí tu começa a deixar tua sua família, começa a perder os laços, não leva mais a sua esposa aquele restaurante que tu levava, ó aí, ó, que benção, cutuca ele, e aí... Não, não, não está mais tão presente, não faz mais o devocional de manhã, não faz mais o culto em casa, não ministra a criança porque, porque eu estou lá e chega em casa e fala, ó, oh, tô garantindo a nossa vaga, então tu tá com o escudo abaixado. Porque você está você está crendo na sua própria força, no seu próprio braço, não deveria confiar No maná, mas confiar naquele que deu a palavra que o maná viria Então nós precisamos confiar, crer, termos o escudo da fé Quando ele diz ama, outra coisa é quando você crê de tamanha forma na palavra Que você sabe o que é Quando a palavra diz ama a tua esposa e você respeita o teu marido Quer dizer, você cultiva Você não simplesmente quer consertar quando as coisas não estão bem. Quando não está bem, dá muito trabalho. Aí você pode fazer com que venha um dia mal. Se instalou uma crise. Mas não. Você zela como se cuida de um jardim. Por quê? Porque você ama primeiramente ao Senhor. Então você levanta o escudo da fé. Porque esses dardos quando vêm, irmãos, nem chegou no escudo já está se apagando. Não vai ferir você, não vai incendiar a sua casa, entende? Está entendendo? Nós vamos continuar, já estamos já terminando. Já. Vamos aqui para o... Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o que vai ser falado na semana que vem. Use também o capacete da salvação, com todo tipo de oração e súplica, e para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca, me seja dada a palavra, para com ousadia, tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Eu falei aqui para vocês do escudo da fé, eu poderia passar bastante tempo falando como que era o escudo do soldado romano, eu não vou investir tanto tempo para explicar tecnicamente como é esse escudo para você agora, porque eu quero que você saiba que este escudo para você não é aquela ferramenta retangular que cobria todo o corpo, o escudo para você É a fé. É a fé como esse escudo. E uma vez que você crê no que o Senhor Deus está falando, eu quero que você volte para Efésios 6.10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Você percebe que esse versículo não está encaixado na armadura. Você percebe que o orem no Espírito não está encaixado na armadura. Então eu deixo de fora? Não. É porque isso está presente sempre. Não precisa nem eu dizer. Por quê? Porque é toda a armadura e tudo que a compõe. Então quando Paulo está dizendo, portanto, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, é para que você faça isso. Até o que eu estou dizendo agora para você. Se você não estiver fortalecido. O inimigo existe e está exposto no texto. Você não deve nem subestimar o inimigo, nem superestimar. Porque ele tem métodos. Conhece teu trajeto para o trabalho. Conhece quem você se relaciona. Vê o que você faz quando passa o dedinho no Instagram, no Facebook ou nos sites. Está ciente de todos os teus passos direitinho. Está disposto a mandar quantos dardos forem. Não se cansa, engana, tem insistência, não tem tempo a perder, tem um alvo fixo, tem estratégia, tem poder. É certo que Lutero falou bem, até o diabo é o diabo de Deus. O diabo é um cachorro na coleira, com todo respeito, na coleira do Senhor. É limitado. Mas tem estratégias e tem poder para fazer investidas contra você. Isso está lá, está escrito. Vigie. Esteja alerta. Não durma. Não se fortalecer é sinônimo de dormir. Guarde isso. Não se fortalecer no Senhor é sinônimo de dormir. Agora, como é que eu me fortaleço? Quando, quando um médico diz assim, oh, você vai precisar fortalecer o seu joelho se você quiser continuar correndo. O que, que você vai fazer? Você vai ficar deitado? Você tem que fazer exercício, queira ou não queira, tem que fazer exercício. E, 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 o, e o profissional e o lugar do exercício está disponível, mas você tem que, que pegar, você tem que ir até ele. Por isso está dizendo assim, vista uma armadura, a roupa está disponível, mas você tem que vestir. O texto, ele não apresenta primeiro o diabo. O texto apresenta primeiro assim, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, e vistam toda a armadura de Deus. O que que é isso? Antes de falar do inimigo, da cilada, da batalha, ele diz assim, tem duas capacitações para vocês, como meu povo. Povo que eu separei para mim. Povo que conhece o final da história. O final da história... É Satanás sendo lançado no lago de fogo, não é? Nós conhecemos o final Nós temos uma história de vitória Já contada até o final Mas enquanto está aqui Tem duas capacitações que estão disponíveis para o meu povo Primeira Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder Você pode ler essa parte Não como fortaleçam-se pronto Fortaleçam-se E sigam se fortalecendo. É algo continuamente. Se fortaleçam e continuem se fortalecendo no Senhor. Como é que eu me fortaleço? Eu dou valor à leitura da palavra. E dou valor a essa leitura durante a semana. Eu não espero o culto como se fosse um posto de gasolina. Ou como se eu fosse um balão... Que vou esvaziando durante a semana Chega no domingo eu tenho que ir para encher o balão Ou o carro que foi se esvaziando a gasolina e eu vou no posto Não é assim não O culto público é um culto de celebração É o momento de eu ser abençoado com a família que Deus me deu Mas durante a semana eu vou me enchendo Eu vou me fortalecendo Quando eu chego no culto eu estou só fogo Estou jogando fogo em todo mundo, fogo santo, viu irmãos? Então, é assim que acontece eu tenho comunhão com os irmãos fora, eu procuro um pequeno grupo, eu procuro companheiros de oração, eu procuro livros que podem me ajudar, eu quero crescer, porque estado neutro, estado neutro, assim, ai olha, eu estou no Senhor, indo no culto só, eu estou paradinho esse ano ou ano que vem, isso não existe não, tu está dormindo, então tu não diga assim, ai eu estou quietinho, não, tu não está, tu está dormindo, igual Pedro João e Tiago lá, quando, igual os três discípulos, quando foram lá acompanharam Jesus, olha, eu preciso que vocês vigiem e orem comigo. Vigiem e orem comigo. O que, que Jesus estava fazendo? O que eu estou dizendo agora. Se fortalecendo, era um dia mau. Jesus tinha que ir para a cruz. Estava sentindo amargura de alma. O que, que Jesus foi fazer? Orar, orar, orar e vigiar. O que, que aconteceu? Lucas registrou, veio um anjo do céu... E fortaleceu o Senhor Jesus Agora, se ele precisa, meu amigo Será que nós não precisamos nos fortalecer? Se se fortalecendo você não está E se você não busca estar com os irmãos Não busca comunhão Não busca estar com e crescer na palavra Como é que tu vai se fortalecer? Então diga assim, estou dormindo Porque crescer não é uma opção para o crente Ou ele está crescendo, ou ele está dormindo. Por isso que Pedro diz, cresçam na graça e no conhecimento. Se fortalecer, não é uma opção. A outra questão, vistam toda a armadura de Deus. Para quê? Para vencer, ficar firme diante das ciladas do diabo. Vocês viram, em Atos tem um texto... Aonde alguns judeus e cambistas tentam expulsar o demônio do corpo daqueles que estão possuídos. O que, que acontece querido? Eles avançam nele, deixam eles nus e feridos, saem correndo. Os demônios dizem assim, oh, eu conheço Paulo, conheço Jesus e conheço Paulo e tu, e vocês quem são? Aquilo mostra que a batalha existe, está entendendo? quando o rei da Assíria, manda buscar Eliseu, o rei da Assíria está invadindo Israel, invadindo Israel, o que acontece? Eliseu manda contar para o rei aonde o exército vai aparecer, aí o rei da Assíria diz assim, olha o que que está acontecendo, quem é que daqui está contando as coisas? Quem é que daqui está me traindo? Eles falam, não, ninguém aqui está traindo, não, quem está contando é o profeta, então... Vamos lá buscar o profeta, e sai o exército contra o o profeta, para pegar o profeta. Nessa hora, o auxiliar do profeta, quando vê aquele exército, fala, e agora o que que a gente vai fazer, morrendo de medo, as pernas tremendo, o escudo abaixado, né? o escudo da fé, já está mais que abaixado, está enterrado. Aí, o que que a gente vai fazer? Aí, Eliseu diz assim, Senhor... Abre os olhos dele. Para ele ver. Aí ele abre os olhos. E vê verdadeiramente. As regiões celestiais. Porque ele vê aquele exército. Os carros de fogo. E aí. ele, Ele vê. Tudo aquilo. Que Eliseu não precisaria nem ver. Porque ele crê. Naquele que está com ele. Eliseu. Naquele momento. Ele está vestido. Da armadura de Deus para um dia mau Aquilo é um dia mau Mas ele não estava batalhando só aquele dia Ele estava preparado para a batalha Talvez você veio ao culto hoje E você estava precisando que os seus olhos fossem abertos Para saber que existem as regiões celestiais Que você não deve subestimar o inimigo Achar que ele não tem métodos Que ele não tem estratégias Mas também não pode superestimar, né? Ah... Furou o pneu do meu carro, eita satanás Aí satanás vem, eu? Tinha um prego aí, furou Né? Ah, o bolo queimou ah, tu deixou lá mais tempo, agora é o diabo Tem o tempo lá na receita, meu amigo Se ficar mais queima Então nós temos que entender, eu não posso nem superestimar Mas eu também não posso subestimar Ele existe Quer ir contra você Mas o Senhor Deus deixa as capacitações disponíveis, eu digo assim, pegue, vista. Você é filho da luz, não pode viver como filhos das trevas, revistam-se do novo homem que você é, entende? Fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder, abraçar o Senhor, amar o Senhor mais do que tudo. Confie no Senhor. Para terminar, eu quero dizer uma única coisa para você como conclusão. Quanto ao mais, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Nós vamos nos fortalecer agora, para concluir, nos lembrando, nos lembrando, que vale a pena ficar firme contra as ciladas do diabo e não te porque o Senhor voltará. É isso que Ele diz quando quando vamos participar da ceia do Senhor. Então você, que eu vou pedir para que você fique de pé, você que já é batizado, você que já está aqui conosco, ou você é de outra denominação, está em comunhão com a sua igreja, está em comunhão com os seus irmãos, e você, nesse instante, é importante que você tenha alguém, antes disso, tenha alguém que está sem os elementos... Levanta a mão assim, fica com a mão levantada até que você receba, que os diáconos vão levar até você. É, olha, tem gente aqui com a mão levantada, ó, tá aqui, ó, um aqui, ó, Wanderlei aqui, tem aqui, tem desse lado de cá, tem ali no meio, ó. Pode ficar com a mão levantada aqui, ó, ó, que tem aqui na frente, Vanderlei aqui, ó. Tem aqui desse lado, tem ali, ó, lá no meio, duas moças ali com as mãos levantadas, é ali. mais alguém? Se tiver, levanta sua mãozinha assim bem alto para que a gente veja. Ó, oh, lá é? Aí? Não precisa, já pegou? Tá bem. Tem mais alguém? Levanta bem alto sua mão. Não? Então tá bem. Queridos, quando participamos da ceia do Senhor, é um momento também de nos fortalecer. Porque é um momento aonde eu me lembro que tem um Deus que a tudo sonda. Sonda o meu coração, sonda o meu ser. Nunca participe de uma ceia do Senhor sem fazer um autoexame. Não para que o autoexame impeça você de participar dos elementos. Mas que você possa se arrepender se algo está atrapalhando a sua comunhão com o Senhor. De repente tem algo que você precisa se arrepender. Tem alguém que você vai precisar procurar Tem algo que está em seu coração Que você precisa apresentar ao Senhor E esta é a hora Porque você se lembra Que tem um intercessor E que tem um advogado Se você peca Você tem a ele para recorrer E ser perdoado E participar dos elementos Participar do pão Quando você participa do pão O que que você se lembra? que o corpo dele foi moído ele foi humilhado pelas nossas transgressões a ira de Deus foi derramada sobre o seu filho para que essa ira não fosse derramada sobre nós até mesmo o pecado que você nem sabe que cometerá lá na frente só pode ser perdoado porque a ira do Senhor foi derramada sobre o filho de Deus Então nós somos gratos por isso e eu queria que você participasse nesse momento do pão, se lembrando disso que ocorreu. O seu corpo foi humilhado, foi ferido, foi traspassado e a ira do Senhor foi derramada sobre ele. Não há nada. Se nós hoje somos justificados, é porque toda a justiça foi saciada em Jesus. o sangue dos animais que eram sacrificados, não tinham esse poder, como o poder do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, todos aqueles animais que eram sacrificados, apontava para o Filho de Deus que viria, se entregaria, para que nós pudéssemos ser salvos, quando esse suco, Que simboliza o sangue de Jesus descer na sua garganta Lembre do derramar do sangue de Jesus Para que você hoje pudesse ser salvo Vamos participar? Te agradecemos Senhor Porque os nossos pecados foram perdoados Nós somos teus filhos Obrigado Senhor por por nos guardar, por ser o nosso escudo, por ser o nosso refúgio, obrigado por ter se revelado a nós, obrigado por ser quem é a nós, nós nos colocamos diante do Senhor como filhos, abençoados nas regiões celestiais, mas também fortalecidos pelo Senhor, e eu quero aproveitar esse momento e perguntar, tem alguém entre nós, ou que nos acompanha pela internet, que ainda não entregou sua vida a Jesus, mas que você quer entregar nessa noite? Levanta a sua mão, caso você nunca entregou a sua vida a Jesus, mas você quer entregar nessa noite. Levanta a sua mão, tem alguém? Não? Senhor... Que a graça do Senhor acompanhe o teu povo Que o teu amor, ó Filho de Deus As bênçãos que estão em ti Sejam derramadas sobre cada um deles Que eles sejam fortalecidos, Senhor Mas não somente hoje Que eles busquem esse fortalecimento Em todos os dias da semana E que as consolações do teu Espírito E o guiar do teu Espírito Firme os passos do teu povo Senhor, a cada um dos teus pequeninos que aqui estão eles são teus filhos ele é o teu povo que o Senhor separou para si nós terminamos esse culto reconhecendo e pedindo ao Senhor Pai fortalece-nos em tua presença fortalece-nos na força do teu poder, essa é a nossa oração em nome de Jesus Amém, amém, amém Pode aplaudir ao Senhor Pode aplaudir Ele com graça, com força Queridos, que Deus abençoe vocês E quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder Deus te abençoe